0: Hallo und willkommen beim Monster-Fitness-Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen, ich melde mich zurück mit einer mit einem verschnupften Intro. Ich hoffe, ich muss während dem Intro nicht husten. Äh, ja, ich war im Phantasialand auf der Wasserrutsche und danach auf der Black Mamba. <lacht> das war keine gute Idee, keine gute Kombination. Und äh, ja, am selben Morgen, am selben Morgen war ich auch noch im Fitnessstudio, habe Krafttraining gemacht. Und die beiden, die mit uns im Phantasialand waren, waren leider äh, ja schon krank. Und das war wohl alles ein bisschen zu viel für mein Immunsystem. War natürlich auch ziemlich unvernünftig, da erst auf die Wasserrutsche zu gehen und dann noch auf äh, auf die Achterbahn und ich hatte auch keine Mütze dabei, da hat es mich dann leider erwischt. Ich war vorher eigentlich ziemlich lange nicht mehr krank und ich glaube irgendwann bekommt man da so die Einstellung, ach ja komm, passiert eh nichts, du wirst eh nicht krank, aber da habe ich es ein bisschen übertrieben. Nun ja! <lacht> für meine für meine Challenge, die ich da, die ich mir selbst ge gestellt hatte innerhalb von zwei Monaten äh, die 10 Kilo Fett zu verlieren, äh, bedeutet das zumindest ein paar Tage Pause, vier bis fünf Tage Pause während der Regenerationsphase äh, baue ich da kein Kaloriendefizit ein, baue aber auch keinen Kalorienüberschuss ein, also ich ernähre mich ganz normal gesund und ähm, ja danach geht's geht geht's ganz normal mit der Challenge weiter. Vielleicht noch kurz dazu, da es dazu auch äh, mehrere Fragen gab. Also ich baue ich versuche täglich ein Kaloriendefizit von ungefähr 1000 bis 1200 einzubauen. Das ist relativ hoch, aber es ist auch nötig, weil ansonsten kommt man nicht auf ein Kilo ein bis, äh, 1 Kilo, 1 bis 1,23 Kilo Fettverlust pro Woche. Denn 1 Kilo hat eben 7000 Kalorien, das heißt 1000 Kalorien. Defizit pro Tag und das bedeutet auch keine Ausrutscher, das heißt keine, ähm, keine Sheet Days oder sowas. Ich esse zwar jede Woche eine Pizza, aber die wird auch direkt wieder ausgeglichen mit einer extra Sporteinheit, ähm, um das Kaloriendefizit einzuhalten. Das muss man natürlich nicht so machen, das sage ich nochmal extra zu, man kann es auch langsamer angehen, aber ich äh, möchte es einfach nochmal ein bisschen auf die Schnelle machen und mir das die 10 Kilo fetter kurz. <lacht> mal kurz runterbrennen, um dann ähm, ja ganz normal danach wieder in den, äh, ja, in den Muskelaufbau zu starten. Äh, die wichtigste, die wichtigste ähm, oder das, was es mir eigentlich am einfachsten macht, obwohl ich selbst eine sehr große, eine ähm, ne ziemlich große Fressmaschine bin, ist einfach sehr stark auf Volumen zu gehen, also viel volumenreiches Essen zu essen, und dabei hilft mir extrem der Sattmacher. Ich esse wirklich jeden, jeden einzelnen Morgen, esse ich meinen Sattmacher. Da gibt's wirklich nichts Besseres. Ich hatte mir damals hatte ich irgendwelche Eiweißmüslis gemacht, die hatte ich dann weiter optimiert. Optimiert, das heißt ein bisschen mit Ballaststoffen, Eiweißen geguckt, wie ich dann den Sättigungsgrad erhöhen kann. Und dann bin ich irgendwann eben auf den auf den Sattmacher gestoßen. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert mit Wasserquark, Vanillepulver... Und ein paar Haferflocken rein und das Ding ist super, super lecker, hat ein Riesenvolumen und macht, macht für die komplette erste Hälfte des Tages satt. Und man hat dann bis dahin erst ja, ca. 400 bis 500 Kalorien aufgenommen. Und dann ist eine weitere Taktik natürlich gut, mit den Sättigungs- und Appetithormonen umzugehen. Leptin, Krillin, mit denen kann man ganz gut rumspielen, daran rumdrehen beispielsweise auch mit entkoffinierten Kaffee, der hätten auch einen Einfluss darauf, dann natürlich viel trinken, viel trinken hat einen Einfluss auf unser Grillin, äh, den Magen schön gefüllt halten und damit kann man sich eigentlich, wenn man da ein paar von diesen Taktiken anwendet, schon viel, viel, viel leichter machen, relativ appetitfrei ähm, ja durch so eine, ja, durch so eine Abne Abnehmphase zu kommen und das hält auch an, das heißt der Körper stumpft, stumpft nicht irgendwie ab und nach der ersten Woche merkt er den gefüllten Magen nicht mehr, sondern das kann man immer wieder schön anwenden. Aber das ist gar nicht das Thema für diese Woche, denn diese Woche geht es weiter mit dem nächsten Glückshormon Serotonin, das nämlich auch ein, das auch einen größeren Einfluss auf unsere Motivation hat und ähm, ja, du wirst sehr schnell sehen, ähm, wie was für einen Einfluss das eigentlich in unserem Leben hat. Und dich vielleicht dann auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Am Ende wird es natürlich auch wieder eine Challenge geben für diese Woche. Ich hoffe, die bisherige hat schon ganz gut geklappt und du konntest dich so ein bisschen dabei beobachten, wie oft du dich mit etwas belohnst, wie oft du dir die kleinen Dopaminschübe gönnst. Und ähm, ja, ich wünsche dir nun ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge zu Serotonin. Willkommen zu einem weiteren Glückshormon, unserem Serotonin, dem Hormon für zwischenmenschliche Beziehungen und Anerkennung. Serotonin hat den Sinn, dass es eben Beziehungen zwischen Menschen stärken soll. Es hat die Funktion, dass wir als Gemeinschaft agieren und nicht blind alleine losziehen. Um das so ein bisschen zu verdeutlichen, gibt es da eine ganz gute Geschichte, eine Mini-Geschichte von vier Büffeln. Vier Büffeln, die auf der Prärie am Grasen sind und plötzlich wittern sie die Gefahr. Löwen sind im Anlauf. Und was die vier Büffel dann machen ist, sie rotten sich zusammen, stellen ihre Hintern aneinander, sodass ihre Hörner in jede Richtung gucken. Und die Löwen Schleichen um die Büffel herum, suchen eine Lücke, aber sie haben keine Chance. Da ist keine Lücke in dieser Verteidigung, denn zu jeder Seite hin blicken Hörner. Aber was passiert nun, wenn die Büffel sich trennen? Das eine Büffel überlegt sich, ja, ja, der Wald sieht ganz nett aus, da gehe ich doch mal da hinten in den Wald rein. Und das eine Büffel geht in den Wald, das andere Büffel denkt sich die... Die Stelle da ist viel besser geeignet zum Grasen, geht dahin und so spalten sich die Büffel auf und sind nur noch alleine unterwegs. Was dann passiert ist, ein Büffel nach dem nächsten wird von den Löwen gerissen und sie haben keine Chance mehr, sie können sich nicht mehr verteidigen. Und genau diesen ursprünglichen Sinn hatte Serotonin, nämlich dass wir nicht blind alleine losziehen, sondern versuchen als Gemeinschaft, als Stamm zu zusammenzuhalten. Serotonin wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir uns stolz fühlen, wenn wir Anerkennung bekommen. Aber auch, wenn wir stolz auf andere sind. Das ist also ein ganz toller wechselseitiger Mechanismus. Und ich weiß, dass stolz ja oftmals eher negativ konnotiert ist. Man denkt, immer, stolz ist irgendwie was Egoistisches, das ist, ach, das ist nicht gut. Aber nein, Stolz ist im ursprünglichen Sinne eigentlich etwas sehr, sehr Positives. Und es hat eine sehr, sehr positive Funktion. Bei Kindern, vor allem Kleinkindern, machen wir es intuitiv richtig. Wir wenden ganz, ganz viel Anerkennung an. Das heißt, egal was das Kind macht, wir geben dem Kind Anerkennung. Der kleine Karl hat gerade einen Fuß vor den anderen gesetzt und ist dabei nicht hingefallen. Boah, Karl, super! Das hat noch niemand geschafft. Oder hat eine ziemlich hässliche Sandburg gebaut. Mann, Karl, ein Meisterwerk! Boah, das hast du super gemacht. Für alles, für alles loben wir unsere Kinder, unsere Kleinkinder vor allem. Und diese Fähigkeit, diese Fähigkeit geht leider so ein bisschen im Laufe unseres Lebens verloren und wir geben nur noch wenig Anerkennung an andere. Und dabei ist es so wichtig, denn wir benötigen Anerkennung, um, überhaupt, um uns überhaupt weiterzuentwickeln und um auch so ein bisschen zu lernen, ähm, die richtigen Dinge zu tun. Denn das Kind handelt, um seine Eltern stolz zu machen. Und was dann passiert ist, dieses Stolzgefühl, das macht glücklich, das fühlt sich gut an. Serotonin wird ausgeschüttet, unser, das Glückshormon, das macht glücklich. Und wir wollen das Verhalten an den Tag legen, das Verhalten verfolgen, das uns eben zu diesen Gefühlen führt. Und wie schon gesagt, es ist ein wechselseitiger Mechanismus. Das heißt, auch die Eltern fühlen sich glücklich, wenn sie stolz auf ihr Kind sind. Und genauso fühlt sich das Kind glücklich, wenn es merkt, dass es Anerkennung von den Eltern bekommt und sich stolz fühlt darüber, dass es etwas richtig gemacht hat, dass es etwas geschafft hat. Denn genau das ist die eigentliche Funktion vom Stolz. Also beziehungsweise das ist das, was Stolz, wodurch Stolz ausgelöst werden sollte, wenn wir etwas geschafft haben und damit andere stolz gemacht haben. Das geht zum Beispiel weiter, wenn eine, das kennen wir auch vom, vom Sport, wenn zum Beispiel eine, eine, eine Sportmannschaft hart trainiert, sich richtig anstrengt im Turnier und versucht, ihren Trainer stolz zu machen. Und dann haben wir wieder ein tollen wechselseitigen Mechanismus, der Trainer ist stolz auf seine Mannschaft, die er trainiert hat und die Mannschaft möchte den Sieg erringen, möchte eine gute Leistung zeigen, um den Trainer stolz zu machen. Und so werden Beziehungen verstärkt und aufgebaut. Das geht dann weiter im Leben, es da gibt dann nicht nur Trainer, wir bekommen dann später, also das Kind bekommen wir unsere Anerkennung von den Eltern, dann später vom Lehrer, vielleicht vom Trainer. Dann von Freunden, von unserem Umfeld, irgendwann dann von unserem Partner, von unserer Partnerin und so weiter. Und so passen wir uns auch immer gegenseitig an und versuchen, den jeweils anderen stolz zu machen, Anerkennung zu bekommen, zu bekommen von unserer Bezugsgruppe. Nun, wie bei den anderen Hormonen auch schon, sieht das heutzutage teilweise ein bisschen anders aus und Serotonin kann wird leider ein bisschen ausgenutzt und auch das Stolzgefühl ist in ein etwas negatives Licht gerückt und zwar deswegen weil es sehr leicht miss, ich nenne es mal so ein bisschen harsch missbraucht werden kann und zwar durch materialistische Dinge über Statussymbole sprich wir können uns unseren Stolz einfach erkaufen anstatt mühsam damit eine Beziehung aufzubauen oder damit oder um statt vorher eine Beziehung damit verstärkt zu haben. Wir müssen nicht mehr etwas tun, um einen anderen stolz zu machen, um Anerkennung zu bekommen, sondern wir können uns diese Anerkennung einfach erkaufen, indem wir uns beispielsweise Markensachen holen, etwas ganz Tolles, Neues zulegen, ein neues iPhone, das dann auch immer schön gut sichtbar ist, damit unsere Freunde das dann auch sehen. Und so können wir dieses diesen Mechanismus leicht austricksen. Das ist auch der Grund dafür, weshalb die Markensymbole immer gut sichtbar außen angebracht sind. Wenn wir uns eine neue Brille holen, eine neue Markenbrille, dann achten die Hersteller ganz penibel darauf, dass das Logo auch sehr gut außen äh, sichtbar angebracht ist. Aber bei einer Gucci-Tasche, bei einem iPhone, der Apfel hinten, dass man auch immer sofort nicht nur durch den Apfel an der Rückseite, sondern auch, dass man immer sofort erkennen kann, was man da für ein teures Gerät gekauft hat. Denn das erzeugt Glücksgefühle, man fühlt sich stolz. Und genauer ausgedrückt zeigt man eigentlich damit, hey, schau mal her, ich bin besser als du. Sprich, heutzutage wird's eigentlich noch selten ausgeschüttet, weil gerade irgendwo eine Beziehung aufgebaut, verstärkt wurde und wir jemanden stolz gemacht haben und der stolz auf uns ist sondern viel eher, weil wir uns etwas gekauft haben, durch das wir uns dann ganz toll fühlen, durch das wir uns dann stolz fühlen. Das kennt man sogar auch noch von Spielen, wenn man in Spielen einen ähm, sich einen besonderen Gegenstand nicht mehr erspielen muss, sondern ihn einfach kaufen kann und man läuft mit diesem Gegenstand dann herum. Einen ganz besonderen, tollen neuen Schwert, einer neuen Rüstung, die man sich einfach gekauft hat, statt sie zu erspielen dann erzeugt man damit auch ganz leicht durch Geld und nicht durch Leistung Stolz. Man fühlt sich gut und man hat sich damit gute Gefühle gekauft und ja, eben dieses Stolzgefühl. Nun kann man das auch aufs Training anwenden und auf unsere generelle naja, Motivation für, fürs Abnehmen unser Leben zu verändern, denn wenn wir zum Beispiel abnehmen wollen, unsere Figur formen wollen, verbessern wollen, weil wir nur nur deswegen oder hauptsächlich deswegen, weil wir andere damit beeindrucken wollen, was beispielsweise eine sehr, sehr starke Motivation ist während der Pubertät für junge Erwachsene, für Singles, ähm, die sehr viel unterwegs sind, viel in Clubs gehen auf Partys, noch neue Leute, viele neue Leute kennenlernen, noch, und das dann später, da ist dann die Gefahr, dass das später dann eben, wenn diese Motivation einmal wegfällt, das heißt, wenn wir nicht mehr, wenn wir unseren Partner, unseren Partner, unsere Partnerin gefunden haben, ins Arbeitsleben eingetreten sind und so weiter, nicht mehr dieser Faktor, andere mit unserem Körper zu beeindrucken, mit unserem Aussehen wegfällt, dann fällt auch eine ganz starke äh, Motivationssäule weg und wir sind wieder bei dem Thema intrinsische Motivation, extrinsische Motivation. Sprich, es ist eine sehr starke und hilfreiche Motivation, wenn man erstmal, wenn man das macht, um andere zu beeindrucken. Ich habe sehr, sehr oft gehört, dass das, dass man das macht, um den richtigen, um endlich, um besseren Partner zu finden, um das andere Geschlecht besser zu beeindrucken. Aber diese Motivation ist nun mal sehr mh, anfällig, brüchig. Das heißt, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man mit der Zeit wirklich schauen sollte, dass man, dass die Motivation von innen kommt, von sich selber, dass man das für sich selbst möchte. Gründe und äh, zu einer Überzeugung gelangt, zu einer inneren Überzeugung, das für sich selbst zu tun, anstatt andere zu beeindrucken. Denn ja, ganz stark wird dadurch dann Serotonin ausgelöst, wenn wir es dann, sagen wir mal, wir haben es dann geschafft. Da ist ein junger Mann, der hat sich in Sixpack gearbeitet, läuft damit am Strand herum oder in der Umkleidekabine, keine Ahnung. Dann fühlt er dieses Serotonin, fühlt sich stolz, nur ist das eben eher eine extrinsische Form der Motivation. Und es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Mechanismus, der mit Serotonin in enger Verbindung steht. Und das ist Dankbarkeit. Davon hast du bestimmt schon sehr viel gehört. Man liest ja... Relativ viel davon das ist ein sehr starkes Trendthema. Allerdings steckt da viel mehr hinter, als man manchmal vielleicht in so einem, von so einem Magazin erfährt. Denn Dankbarkeit hat eben auch den sehr starken Sinn, Beziehungen zu stärken und aufzubauen. Denn wenn wir etwas füreinander tun, und da ist jetzt mal angenommen kein Geld im Spiel, na, wenn, wenn man normalerweise, sagen wir mal, man geht in den Laden, man nimmt sich etwas Materialistisches und gibt dafür eine gewisse Menge an Geld. Nur mal angenommen, man bekommt ein Gefallen, jemand tut einfach so etwas für einen, dann ist die Gegenleistung, die man intuitiv dafür erbringen sollte, um auch dieses Verhalten beim anderen zu verstärken und die Beziehung zu verstärken, ist Dankbarkeit. Denn Dankbarkeit zeigt nun mal wieder, dass wir auch bereit sind zu geben und es löst und damit wird auf beiden Seiten Serotonin ausgelöst. Sprich, der, der etwas gibt bekommt durch die Dankbarkeit des anderen Anerkennung dafür, dass er das gerade getan hat. Und das ist ja, etwas sehr Schönes und sehr Positives, denn ansonsten würde er nichts dafür zurückbekommen. Und der, der die Dankbarkeit zeigt, der hat dann einmal das bekommen, was auch immer der andere für ihn oder sie getan hat, und spürt aber auch diese Glücksgefühle. Wenn man ehrliche Dankbarkeit zeigt, vor allem von Angesicht zu Angesicht, wird Serotonin ausgeschüttet und ja, es hat eben auch wieder den Sinn, dass wir eben zusammen agieren sollen, uns gegenseitig ähm, ähm, helfen sollen, zusammenarbeiten sollen, sprich Anerkennung, Dankbarkeit, Stolz, das sind alles sehr Wichtige, Mechanismen, um so die Beziehung, die zwischenmenschlichen Beziehungen, nicht die leidenschaftlichen Liebesbeziehungen zu stärken, sondern zwischen, ganz generell zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da spielt ganz stark dieses Serotonin mit. Man kann Dankbarkeit natürlich auch im stillen Kämmerlein ausüben, aber wie gesagt, viel wichtiger ist es noch, wenn man wirklich dem anderen immer wieder, wenn man so die Chance dazu hat, ehrliche Dankbarkeit zu zeigen. Und zum Schluss wieder eine kleine Challenge. Die möchte ich natürlich noch gern auf der Folge vom letzten Mal aufbauen, denn nur erst dich vielleicht noch an das Drei-Schritte-Modell. Und das äh, geht natürlich nun weiter. Im ersten Schritt haben wir beobachtet, womit wir uns immer so belohnen, regelmäßig Handy-Süßigkeiten, kleine Belohnungsschübe, quasi Belohnungsabkürzungen, die unser Belohnungssystem abstumpfen würden. Und im zweiten Schritt geht es nun darum, das Ganze etwas einzudämmen. Das heißt, mal zu schauen, welche, welche Belohnungen könnte ich ein bisschen eindämmen. Mehr darauf zu achten, sich nicht am laufenden Band mit irgendetwas ähm, zu belohnen. Aber manchmal ist es auch schwer herauszufinden, was ist jetzt genau eine Belohnung, wenn man aufs Handy guckt, weil man sich eine neue Benachrichtigung ansehen möchte, weil man ansehen möchte, wie viele Likes man gerade bekommen hat für einen neuen... Beitrag für ein neues Bild, das man bei Instagram hochgeladen hat. Das sind auch alles Belohnungen für unser Belohnungssystem. Und genau die gilt es eben ähm, einzudämmen. Denn wie in der letzten Folge erklärt, wollen wir dahin, dass wir uns wieder wirklich für äh, anstrengende Dinge motivieren können. Das heißt, wenn man an irgendetwas denken, was uns jetzt erstmal vielleicht ein bisschen anstrengend, herausfordernd vorkommt, dass das aber schon, dass wir dafür schon Motivation entwickeln können, wie eben dieses äh, Beispiel vom Höhlenmensch, der einen Freudentanz aufführen würde, wenn man ihm sagen würde, hey hier, ich habe ein ganz tolles Ziel für dich, Renn einen Marathon äh, von hier bis da zu dem Hügel am Horizont, und der würde ausflippen vor Begeisterung, wäre hochmotiviert, wird anfangen dafür zu trainieren. Und so funktioniert das bei uns einfach nicht mehr, dafür haben wir viel zu viele Belohnungen, die wir immer wieder so am laufenden Band bekommen, um uns noch für sowas auf die Schnelle, auf Knopfdruck motivieren zu können, für so etwas Großem, sage ich mal. Aber man kann sich eben wieder umprogrammieren und ich rate dir sehr, für die nächste Woche diese Challenge mitzumachen, zu schauen, da du nun weißt, womit du dich belohnst, nun zu schauen, was du davon alles eindämmen kannst, seltener aufs Handy zu schauen, Süßigkeiten herunterzufahren, klar, die haben es auch nochmal dann mit, mit dem Thema Heißhungerattacken zu tun, Appetit, aber wirklich zu schauen, womit man sich regelmäßig belohnt, ähm, manchmal kann man es auch mit alternativen Handlungen ersetzen, äh, manchmal sind das so kleine Belohnungsschübe, man möchte sich schnell gut fühlen, schnell angenehme Gefühle <lacht> besorgen, sage ich mal, und äh, stattdessen fallen einem vielleicht auch alternative Handlungen ein, die man stattdessen machen kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei, ganz viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich wieder topfit und gesund. Bis dann, mach's gut.